0: 意外的时间机器第四部分。整个周一，马特都在为这个只能称作“时间机”的东西写报告。在公之于众之前，不妨换个平时点的名字，“消失的机器”怎么样？感觉也好不了多少。要完成报告，自然得有一头火海龟和一段录像帮忙，或者……死海龟和空白录像也行。关于机器消失或者说时间旅行的原理，还没有什么现有的物理理论可供发挥，因为按原样复制的机器并没有将时间旅行一并复制。制造过程中的某个意外才是关键。他自然不能把机器拆了。而且，即使拆了，也不可能找到什么结论性的东西。而且装回去之后，这东西极有可能会变回一台普通的光子校准仪。报告只有五页长，写的不太煽情。这轮实验本可以设计得更好的。机器将于周三晚八点十六分，在他的破公寓重现。他本可以让他在实验室消失，并于上午十点出现于马尔士博士的办公桌上；也可以在数百名学生的注目之下，让他在正午时分出现于一号楼圆形大厅的正中央。但这又会牵涉到实验的主控权问题。要是在公众面前演示，那么下回按按钮的就多半不会是他了。严格的说，这机器是 MIT 理论物理中心的财产，中心只给了他一张文凭和一份工作，还都给得不情不愿。他可不打算把本世纪最大的科学发现拱手相送。到了下午，他查了查邮件，发现校钟中心和 MIT 的理由又少了一条。他被解雇了。严格的说，是他这个职位的经费未获更新，也就是说，从1月1日开始，他就领不到工资支票了。圣诞快乐，恭贺新春！发来解雇消息的是中心的行政助理，不是马尔什教授本人，但下手的是马尔什。停发经费的也是他。马特拿起电话又放下了，他得和马尔什当面谈一谈。他坐着咔嗒咔嗒的火车赶往剑桥，一路上想了好几条计策，又都一一否决。他知道和老头子求情没用，自己工作表现出色的话也说不出口。最近干的活要求都不高。没多少数学运算，都是些琐事。尽管他对最新的文献相当熟悉，但最近的主要精力都放在时间旅行的理论上了。能把时间机当王牌吗？本能告诉他不行。把工作还我，再付我几个小钱，我保证重写物理学定理。这行不通。但是如果以后真想发表研究结果，那么，在中心和 MIT 的人脉，倒的确能派上用场，还不一定给 MIT 呢。他可以带着证据去哈佛。想到这儿，他就微笑起来。这两所学校之间的敌对，从19世纪就开始了。也许王尔石会因为解雇他而被 MIT 解雇的。天空铝一般的银灰色。风已经把积雪吹到了齐腰身，人行道还是干净的。路上的学生们裹得严严实实，雌雄莫辨。快到格林楼时，风停了，这是在反常，简直有几分不祥的意味。换作往常，寒风都会从冰冻的查尔斯河上一路刮来，扫过方院，把行人吹个透心凉。到了隔离楼，他把通行证在门口的扫描仪前照了照，大门开了。这么说，他的身份还未注销，至少在月底之前都是。他坐电梯上了六楼，出门一抬头，惊喜万分，站在门厅里的是卡拉。卡拉，你是来找我的吗？马特，他也显得很惊讶。呃，这位是斯卓姆·路易斯。马特和对方握了握手，那双手又干又结实，人比自己年轻，长得也更好看。我批改过你的论文，课程299马尔什教的。马特说：“这就对了。”刚才觉得你眼熟呢，我快到他手下干活了。明年开始。说话间，电梯门缓缓合上，卡拉伸手把门挡住，轻轻走了进去。有机会再见。嗯，卡拉挥手道别，马特也挥了挥手。女朋友和工作都叫同一个朋克小子给抢走了。真是妙不可言。马尔什不在实验室，马特穿过实验室，来到了他的办公室。马尔什面前摊着一本期刊和一本书，正在一个记事本上写着笔记。马特在开着的门上敲了敲。马尔什伸出一根手指放在期刊上，点着刚刚读到的位置。马修。有什么需要帮忙的吗？我想问，为什么把我给裁了？哦，没别的。马尔放下铅笔，手仍指在书上。你做这份工都四年了，也该往前进了。这是为了你好。往哪前进？你先把论文写完。然后想上哪儿，我都可以给你推荐。你觉得那个叫路易斯的小孩能做我的工作？马修，做技术没人比得上你，但你不能一辈子都在实验室做技术，那样太浪费学历了。这一点他无法反驳，因为马尔什说的没错，他是喜欢这工作。但他没法否认，干这份工是大材享用。那么，十二月底我就得走人。马尔什耸了耸肩：“你已经把教校准仪弄好了，我也没什么短期的工作给你，还是回家写论文吧。”说完，他拿起铅笔，又看起了那本期刊。马特回到了外面的实验室，突然间就成了外人。他打开自己的抽屉，但里面值钱的东西几乎没有一样不属于 MIT， 除了一对耳环。那是他们几个礼拜前去波士顿公园溜冰时，卡拉摘下来放在这里的。他那天穿的是紧身衣裤，什么都好，就是没有口袋。还是带走，再给他写张字条。他去了学校里的酒吧“混沌查尔斯”，要了一杯啤酒，接着又是一杯。然后他借着两杯酒力，冒着寒冷走到了最近的小酒店，买了一瓶廉价波本威士忌和一瓶红苦艾。通向地狱之路将用曼哈顿鸡尾酒铺成。进了家门，在客厅里迎接他的是那位沉默的历史见证者，稍稍吓了他一跳。他拿了一格子冰块和一个玻璃杯，到卧室里默默调了一杯美酒，又找了本已经没有印象的推理小说。他拿着书和酒进了浴室，钻进了一缸热水里。读到第三章时，他想起了以前读过的内容。而且十分确定，杀手不是那位美丽的前妻，而是那个雇了私家侦探的律师。但他并没有从浴缸中起身去找别的书，而是一本正经地读了下去。一本书不只有一种读法，你可以在页边上折线，让下一页的每行只露出头一个字母。这样读就能找到上帝隐藏的信息。他试了三页，找到了 s q w a t squat 的字样。这时电话响了，是他母亲：“你又在浴室，在洗澡吗？洗澡也要在客厅吗？今天没早回家？没有，去了趟学校。”还是说实话，我收到一封电邮，说不跟我续约了，所以就过去和老板谈了谈。啊，被开除了？你都干了什么？没干什么，只是老板觉得我疯了，因为我看到盒子消失。他说是为我好，说这个活用不着我这么高的学历。还说我该写完论文，然后继续前进。瞧瞧我怎么跟你说的来着？行了行了，我现在得坐下来好好想想。能借我两千块吗？我得付房租，还有日用品要买。这话没人爱听。电话那头传来长长的静默，接着是吸鼻子的声响。你也知道，能帮我一定帮。可我的日子也很紧。我,我开玩笑呢嘛，我明天就去找工作。你喝酒了？现在才下午三点。他没搭话。喝了。母亲不依不饶。他晃动杯子里的冰块，咔啦咔啦。是啊，喝了。我觉得这时候是该喝上一杯。好，等酒醒了再打给我。我醒着呢。咔嗒一声，断线了。担心不了多久了。他一本正经地对着断了线的电话机说道。